0: Hola, hola, hola nuevamente a todos. Me imagino que están súper conectados, conectados. Muy buenas noches, muy buenas noches, Clau, muy buenas noches mi corazón. Muy buenas noches Cris, Juliana Rueda, Alejandra Calderón, acuérdense amores bellos, siempre de compartir el sexto chakra. Es un espacio para ustedes con mucho amor, pero para nosotros es muy 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 importante que ustedes compartan y que nos den esa valiosa posibilidad de que otras personas reciban el mensaje. Joanita, muy buenas noches, Nidia Suesca, un abrazo mi corazón. Hola, hola, hola.
1: Hola a todos, muy buenas noches a los que están llegando a penitas. Estamos terminando el tema reencarnación, estamos con las últimas preguntas, vamos con dos preguntas más, recomendación del libro y las lecturas de la noche. Hola a todos chicos, quienes tengan preguntas, el momento es ya gracias a todos los que nos compartieron en sus historias esta semana. Tengo una lista y les agradezco que a las personas que mencioné para lectura nos digan si están o no para poderles leer. Eh, si tenemos dones en vidas pasadas, Juliana, ¿los vamos a tener
0: también en estas vidas? Sí. Por eso les digo yo que en un alto, en un alto porcentaje muchas cosas que nosotros somos, hacemos y vivimos en vidas pasadas se repiten precisamente en esta vida porque como aprendizaje no solamente como un recorderis de lo que tú fuiste, sino que es algo que, que tienes que volver a vivir, porque este es algo tuyo, es algo que te pertenece.
1: Bebidas ancestrales como el yagé, preguntan, ¿pueden ayudarme a saber quién fui en vidas pasadas?
0: Bien, en cuanto al yagé y en cuanto a otras bebidas mágicas, por decirlo así, son posit es positivo que tú las tomes con personas que tengan la capacidad espiritual, para ayudarte en el proceso. Pero ojo con lo que yo les voy a decir. Todo exceso es negativo, todo extremo es negativo. Entonces hay personas que dicen, eh, um, yo lo estoy consumiendo y lo consumo cada ocho días. He tenido casos de personas que luego tienen muchos conflictos hasta, su, hasta físicamente porque llevan todo al extremo.
1: ¿Qué pasa con los gemelos? Preguntan, a ti, perdóname Juli, antes de, de, de que continúes, te digo, a los que están preguntando por perros, por los bebés, eh, eh, chicos, ya lo dijimos, eh, no podemos repetir preguntas, pero el, el programa queda guardado completico para que se lo repitan si quieren, eh, hay muchísimas preguntas y es muy difícil repetir las que ya hicimos.
0: ¿Qué es, lo que di ¿Qué es lo que dicen? Porque repite la pregunta que me preguntaste. Volvían sí. a
1: preguntar por los bebés que no, por los bebés que nacían muertos. Pero no, pregunta por los gemelos, Juli, por los gemelos, porque Bien. ya hablaste de los bebés que, que nacen muertos.
0: Los gemelos, los gemelos simplemente son dos hermanos que tienen obviamente características físicas, emocionales, espirituales muy afín. No, no es un suceso tan complejo espiritualmente. Algunas personas lo ven complejo, pero no es complejo. Llegan a tener tanto nivel de compatibilidad que cuando un gemelo está triste, el otro lo siente. Que cuando el otro tiene un accidente, el otro lo siente. Porque tienen una, un alto nivel de un hilo espiritual que los une hasta el momento de su muerte, curiosamente. Y es más, si el espíritu del uno se manifiesta, el otro lo puede percibir y hasta ver, sin tener una capacidad espiritual. Y es algo tan sencillo como que compartieron el saco de su madre durante nueve meses. Por lo tanto, conocen, tienen contacto, tienen comunicación y tienen conexión.
1: Si, so si soy homosexual en esta vida, ¿lo seguiré siendo en otras vidas? Juli, preguntan.
0: No necesariamente. Era lo que yo les decía a ustedes que si durante nueve existencias, siete existencias tú fuiste mujer, y a caramba que la última que te mandó Dios Padre Todopoderoso y que tú mismo elegiste resultaste siendo hombre, un ejemplo, entonces vas a tener problemas muy posiblemente de homosexualidad. ¿Sí? Entonces resulta que en la siguiente existencia ya eres mujer, entonces no vas a tener problemas de homosexualidad. Ok, muy triste, Juli, se nos
1: acaba el tiempo. Eh, chicos, eh, de verdad creo, es mi decisión reencarnar. Eh, preguntan, ¿eh? A ver,
0: tanto como tu decisión, bien, tú racionalmente, físicamente, nunca vas a elegir reencarnar, porque curiosamente los seres humanos se han vuelto muy amigos de el no trabajo, del no esfuerzo personal, de, ah, no, así como estoy, estoy bien. Yo pienso que así como he llegado a hacer las cosas, está bien, está perfecto. ¿Qué representa la reencarnación? La reencarnación representa un trabajo en todo el sentido de la palabra, una tarea. Entonces tú conscientemente en este empaque material, tú no lo vas a elegir. Pero tu alma y tu espíritu, que sí es inteligente, va a decir, ok, me faltó esta parte, hay que volver. Ok. William, muchas gracias por los aretes. Chicos,
1: eh, bueno, Ay, sí, me, me, sí, me, gusta, me gustan
0: tus aretes. Gracias, ¿Tan Juli? Son, Juli? Eh, Los compré en Colombia,
1: eh, Made in Colombia, Medellín. Eh, chicos, eh, tenemos que Agilizar ya, pasar a las lecturas. Juli, mi recomendación del libro, de pronto por ahí, si sí aparece otra pregunta interesante, te la, la, te la voy
0: a hacer tenemos, ahorita. Tenemos que hacer la recomendación del libro para todos, dejarlo ahí escrito en el pozo, en lo que sea, para que todos puedan ver ese libro, así si sea por audiolibro, ¿no? Sí,
1: lo tengo en audiolibro y como siempre les tengo, o sea, se las pongo así súper fácil. Al final del programa, si ustedes nos escriben en el sexto Chakra, yo les envío el link a todos los que me lo piden como lo hemos hecho siempre. El libro se llama Muchas Vidas, Muchos Maestros o también Muchas Vidas, Muchos Sabios de Brian Weiss. Es un libro muy famoso. Yo sé que muchos de ustedes han escuchado hablar de este libro y les cuento rápidamente. Eh, Brian Weiss es un eh, psiquiatra que no creía nada de reencarnación en nada de otras vidas, en nada, absolutamente nada, pero él sí realizaba unas terapias, Juli, en las que él hacía una regresión, pero la, la gente solamente, una hipnosis, perdón, un proceso de hipnosis con la gente, y la gente cuando mucho iba, a los momentos que le causaron dolor, a los momentos de su vida que, que fueron fuertes, que lo marcaron, de pronto regresaron hasta el vientre, pero con una persona que, que creo que el nombre es Catherine, de hecho esta mañana volví a escuchar el audiolibro y, y olvidé el nombre, eh, ella llegó con muchos miedos y tenía traumas y le tenía miedo a todo y se ahogaba y no se podía ni pasar una pastilla porque sentía que se estaba ahogando y resulta que cuando hizo el proceso de hipnosis con ella, ella empezó a irse a Creo que fueron 14 vidas que se las recordó una por una, por una, por una. No les quiero contar nada más porque es que además el libro tiene una trama impresionante y ahí fue cuando él dijo como, oh Dios mío, o sea, para mí todo es una evidencia, soy un psiquiatra, ¿yo qué hago? Y de hecho a él le dieron un mensaje de un hijo suyo muy pequeño que se murió, que se lo, manda, se lo mandaron con una de estas personas que hizo unas regresiones a otras vidas, recordaban cosas impresionantes y él... Se dedicó a esto, pues es una de las personas que hace hipnosis y regresiones más grandes del mundo. Muy difícil tener una cita con él. Lo, in lo intenté, Juli. Son citas como a tres o cuatro años pero bueno, el libro es impresionante bellísimo para que puedan entender a veces los traumas que tenemos, a veces yo porque no quiero tener hijos yo porque no me puedo subir a un quinto piso porque siento que me va a dar algo bueno, eh, les recomiendo muchísimo ese libro, es impresionante el audiolibro dura unas tres horas y media cuatro horas, o sea es así rapidísimo se los tengo, se los paso no les puedo seguir hablando más de esto porque tenemos que irnos a las lecturas, y disculpen la rapidez, creo que este tema Juli merece una segunda una segunda
0: Okay, una sí. oportunidad. G, un saludo que le quiero enviar a, a mi amigo Johncito, hágame famoso. Un besito, amor mío. Un abrazo. <risa> eh, Julia, empezamos. Eh,
1: quiero saber si Laura Cortés está acá, María Cruz, Marcela S, C1, Salma y Esperanza Risa. Y empezamos con Claudia Patricia Caicedo, que ya me
0: dijo que sí está acá. Claro que sí, entonces. Vamos a empezar, tú me vas diciendo persona por persona. Sí, yo tengo apuntadas a las
1: personas que compartieron nuestra información esta semana. Entonces, Marcela, 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 dame tu apellido, por favor. Juli, estamos con Claudia y,
0: Patricia Caicedo. Bien, otra cosa importante, Milly, un ejemplo. Si Marcela, si Claudia, si la, la chica que yo le vaya a leer, tiene una pregunta puntual. Juliana, quiero saber acerca de voy a conseguir trabajo la persona que tanto amo va a regresar, pregúntenme tranquilos. O sea, hagan la pregunta tranquilo, pero háganla ya. Háganla ya y sean puntuales y escriban su fecha de nacimiento, amores, para darle oportunidad a las personas que voy a consultar. Fuente. Listo.
1: Julia, empezamos con Claudia Patricia Caicedo.
0: Claudia Patricia Caicedo. Marcela Sánchez. Mi querida Clau... Así que no te vayas ni contigo mismo, estás contigo misma. ¿Por qué? Porque tienes muchos miedos, muchos temores e inseguridades. Estás en un tiempo en el cual tú sientes que no hay ese avance, esa evolución directamente sobre su vida, sobre tu vida emocional, sobre tu vida afectiva. Ahí está Laura Contreras, Laura Contreras, Cortés, algo así. Ya, Entonces, sí, sí, sientes, sí. sientes que no hay avance, sientes que no hay evolución, sientes que no hay tranquilidad. Primero tienes que empezar a cultivar un poco más la confianza en ti para tomar sabias decisiones, pero es fundamental que tú sueltes de tu vida personas que no han sido positivas, te conviertes en la madre como en la protectora de quienes están a tu alrededor. Es bueno, buenísimo, maravilloso dar amor, pero al mismo tiempo también es sabio y positivo decir te quiero mucho, te amo mucho, pero es importante aprender a colocar límites por la paz y la tranquilidad de tu alma. El ángel que se aspecta para ti, es el ángel caribú, el ángel caribú básicamente está representando la fuerza, la fortaleza, la armonía, la tenacidad espiritual, y sobre todo es un ángel de muchísima protección. ¡Ay, de fondo se ve mi gatico! Un hermoso gatico. Uno de tantos. Una de ocho, ocho gaticos, una perrita, dos perritos.
1: Listo, seguimos con Salma Puente, ella nos da su fecha que es 10 de julio de 1990, me imagino que es la de nacimiento, por supuesto.
0: Entonces, Salma, Salma...
1: Salma Puente.
0: Salma Puente, ok, Salma Puente, Salma Puente. Salma Entonces, Puente, estamos corazón. Estamos dando,
1: perdón Juli, estamos dando prioridad ahorita a las personas que esta semana nos colaboraron compartiendo información del sexto chakra en sus redes y muchas gracias por ayudarnos a crecer. Eh, y ya después de ellas vamos con eh, eh, personas que escogemos del público. Salma
0: Puente. Salma Puente, Salma Puente, mi querida Salma Puente, amores y gracias por la comprensión. Salma Puente, estás en un tiempo casi que de sentirte muy sola, de sentirte agotada, agobiada, tanto en tu vida económica como emocional. ¿Por qué emocional? Porque tú dices, siento que todo me toca hacerlo sola, siento que no tengo ese apoyo, esa cooperación. Amor, Dios nunca te falta ni te faltará. Pero sí definitivamente estás en una etapa en la cual tú vas a poder avanzar, vas a lograr el cambio que tú quieres, pero tienes que tener fe y confianza. El cambio directamente está muy relacionado con situaciones laborales, económicas, pero en la parte emocional tienes que fortalecerte. No permitas que el dolor y la tristeza siga tocando tu puerta. El ángel que se aspecta para ti, mi vida, es el ángel solar. Un ángel maravilloso, un ángel hermoso, fantástico, que representa. El sol siempre brilla, el amor y la protección de Dios siempre me acompaña.
1: Wilmar, bendiciones. Antes de ir Wilmar, con sí. Marcela Sánchez, me gustaría saber si María Cruz y Lauria, Laura Cortés están aquí. Eh, Marcela Sánchez, Juli, 10 de mayo de 1994.
0: Marcela Sánchez. tengo sensibilidad
1: con cosas espirituales quisiera saber cómo puedo avanzar y aprender sobre estas cosas pregunta Marcela Sánchez a quien estás
0: precisamente Bien. viendo. Marcela Sánchez. voy, a, voy a hacerte eh, tu interpretación girando en torno a eso a partir de mi vida personal, ¿listo? muchas veces ni siquiera es querer, quiero, quiero, quiero quiero, quiero ver, quiero, quiero, quiero escuchar, quiero saber, quiero percibir quiero ampliar mis capacidades permite que tu vida fluya con paz y con tranquilidad Primero. Segundo, es fundamental que todos los días te dediques una hora, media hora, 20 minutos para estar sentada, cerrando los ojos y mirarte internamente y entrar en conexión con tu propia esencia y que seas más dueña de tus sentimientos y emociones, porque eres un ser maravilloso que sí, definitivamente, sí tiene capacidades espirituales, pero eres muy pasional. Y cuando muchas veces eres muy pasional... Todo lo espiritual tiende a veces a decaerse. Entonces, hay que ser cada día más dueño de sus sentimientos, emociones y pasiones. Es importante que empieces a buscar el equilibrio de tu vida afectiva. El ángel que se aspecta para ti es el ángel del trono. Marce, cristales, cuarzo blanco, fundamental, fundamental, fundamental para ti, ¿vale? Y la salvia blanca para limpiar tus espacios o incienso.
1: Marce, no te por el no te preocupes por el número que igual Juli la tenía muy clara. Quiero saber si Laura Cortés y María Cruz están acá y vamos con Esperanza Arisa que ya dijo que sí está acá, Juli.
0: Esperanza Arisa, Esperanza Arisa. Fecha de nacimiento de Esperanza, ¿bien?
1: No, no puso, chicos, está 10 de julio, justo solamente. Chicos, estamos okay. con las personas que nos ayudaron a compartir esta semana información en sus redes. Muchas gracias y como lo prometimos, tienen prioridad en las lecturas de hoy.
0: Bien, amor. Te sientes sola, te sientes triste, sientes que ni siquiera tu familia es un punto de apoyo y de cooperación. Este es un momento casi que de retornar al amor, a la paz, a la tranquilidad, a la confianza contigo misma. Si tú no confías en ti misma vas a tener mucha tristeza, muchos dolores de cabeza y vas a seguir perdiendo la paz y la tranquilidad de tu alma. Empieza a confiar en ti porque por naturaleza eres una mujer altamente perceptiva, psíquica y espiritual, ¿vale? Confía en tu voz, en tu voz del alma. El ángel que se aspecta para ti es el ángel El arcángel Raguel. El arcángel Raguel representa la conciencia espiritual, la comunicación espiritual, el conocimiento espiritual y sobre todo representa el amor de Dios en tu vida. Jenny, tu ¿Cómo? apellido.
1: Eh, pregunté por dos personas, Laura Cortés y María Cruz, no aparece. Eh, no, Ana. Entonces, yo creo que podemos ir con un hombre, Julis, ¿verdad? Uno de Totalmente los que sí. han estado toda la noche y han participado tanto. John Ramírez, situación sentimental, 17 de marzo del 88. Ay, lo alcancé a leer todo.
0: Perfecto, 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 perfecto.
1: Eh, dice Marce, muy acertada, muchas gracias.
0: Un abrazo, mi Marce, para ti. Entonces, para ti, mi querido. Ojo, si usted sigue anclado al pasado, si sigue anclado a situaciones de dolor, de tristeza, no vas a, no vas a avanzar y evolucionar. Curiosamente, eres uno de los pocos especímenes masculinos, amorosos, sensibles, desde los, desde, los, desde los ojos del alma, pero muchas veces en una mano se tiene que tener la razón y en la otra mano se tiene que tener el corazón. El pasado, así como su nombre lo dice, es lo que ya pasó, lo que ya se fue, lo que ya no está en mi presente, lo que yo ya tengo que dejar ir. Y eso es fundamental para que tú puedas renacer emocionalmente. Porque las cartas no me marcan estabilidad emocional. Me marcan que tienes dos pies en el pasado y un piecito en el presente. El ángel que se azteca para ti, mi querido, es el hada del nacimiento. Ojo, no por los hijos que vengan, sino porque empiezas nuevos proyectos que van a ser muy positivos para ti y que marcan cambios. Ok, me dicen que Laura
1: sí está. Laura Cortés Guanera. Sí, Laura, Laura Cortés, sí, Laura sí está, Juan M, perdón, Laura Cortés, Juan perdón, sí, sí está ahí. Gracias, Laura, Cortés. por compartirnos en tus redes sociales.
0: Lau, Lau, Laura con Cortés, Juan Okay. Ok, yeah. Lau, hay veces te sientes casi que, o sea, tú te sientes hay veces como, voy a decir una palabra fuerte, pero tú te sientes muerta en vida. Mi corazón... Si tú no tienes confianza en cada uno de los proyectos que tú tienes, si tú no vuelves a soñar, si tú no te das la posibilidad de volver a mirar la vida con nuevos ojos, si te anclas en lo que pasó, en lo que sufriste, en lo que sucedió, definitivamente no vas a encontrar la luz del sol nuevamente. Así que tienes que empezar a encargarte de perdonar, de sanar tu alma, de sanar tu corazón y de avanzar. Eres una mujer maravillosa y te esperan cambios positivos. Antes de que este año se finalice, se dan cambios para ti en tu vida emocional y en la parte material. Positivos, si eres tú Laura Cortés Guaneme. Entonces, sencillamente date la oportunidad de sanar, darte la oportunidad de confiar. El ángel que se aspecta para ti, uy, curiosamente, mira, es el arcángel Miguel, un arcángel de tremenda fuerza, fortaleza, luz espiritual. Piedra, Laurita, lápiz lazuli y velas de color azul.
1: Ok, bueno, no veo a María Cruz, escribe John Juli, que muy acertada, que muchas gracias. Eh, John, mil gracias. Juli, 100% atinada en lo que me dijiste, gracias, qué bonito. Juli, nos vamos con la última lectura de la noche. Claro eh, que faltó sí, María Cruz, eh, que fue una de las personas que nos ayudó eh, eh, compartiendo información del sexo chakra esta semana. Ya escogimos también a alguien del público, porque ya yo lo escogimos del público. Vamos a escoger a otra persona del público, Juli, de las que han estado toda la noche, que han participado. Loreana Cárdenas dice que qué lindo mensaje, eh, que muy acertada también eh, amiga, ay, se, me, se me va, perdón, ay, Marcela sí. Guevara Torres, 14-09-1990. Marcela Guevara
0: Torres, sí. ¿sí? Ya, chicos, Marcia, ah, ya sigue,
1: sigue, sigue.
0: Casi que tú estás esperando un milagro del todopoderoso y dices, ¿será que mi vida va a cambiar? ¿Será que voy a seguir estancada en lo mismo? ¿Será que no voy a ver luz? ¿Será que voy a seguir viviendo situaciones de tanto dolor y de tanta inestabilidad emocional? Mi corazón, hay veces cuando nos preguntamos por todo lo malo que nos pasa y nos, y nos anclamos en ese tipo de sucesos negativos, no solamente no avanzamos, sino que nuestro estado de ánimo y la tristeza y el dolor son una constante en nuestra vida. Es indispensable, indispensable que sueltes personas, situaciones, sucesos, recuerdos que no son positivos para ti ni para tu alma, ¿vale? Porque no hay una energía tan tranquila en ti y en tu entorno. Suelta para realmente recibir con amor, porque sí se dan cambios, pero dependen en un alto porcentaje de ti. El ángel que se aspecta para ti. Es el, arcángel, es el ángel Saquiel. El ángel Saquiel es el ángel del amor espiritual. Es un ángel que te recuerda la presencia de Dios, la presencia del Todopoderoso y de sus ángeles jamás te faltarán. Si tú tienes fe, todo se puede transformar.
1: Chicos, mil gracias a quienes me escribieron que han compartido, les aseguro que tomé muy, de forma muy, eh, fui muy juiciosa al tomar a las personas que nos compartieron, si ustedes tienen sus cuentas privadas no podemos verlo, entonces por favor escríbanos o mándenos una foto, mil gracias por compartir, no escogimos solamente a las personas que compartieron, escogimos además a otras personas que estuvieron participando en toda la noche, igual a quienes nos están ayudando a compartir porque nos están ayudando a crecer, les agradecemos mucho, gracias por estar conectados, no olviden el nombre del libro muchas vidas, muchos maestros o también muchas vidas, muchos sabios. Ahorita no maestros,
0: lo puedes ayudar a, a recomendar como en un ¿Sí? poso, ya les ya les
1: hago una historia y también ya saben que ustedes me escriben por, por interno y yo les envío el link de YouTube si no lo quieren comprar, si no lo quieren leer y si solamente se quieren acostar ahorita en la noche a escucharlos, yo les aseguro que les va a encantar y ayudar a entender mucho más acerca de este tema de la reencarnación y de cómo eh, podemos aprender en esta vida de de, de, de lo que fuimos en vidas pasadas y lo que tenemos que aprender a superar en esta vida Juli, mil gracias como siempre eh, gracias por eh, todos tus consejos, por todo lo que nos enseñaste hoy, por compartir con nosotros tanta información, a todos los que estuvieron meditando con nosotros esta hora y media, mil y mil y mil gracias en verdad
0: G, gracias a ti por tu presencia amorosa por ser mi amiga, agradezco al universo a la presencia de todos y pues ya saben que esta es una cita que tenemos cada ocho días creada por Gina Arisa y por Juliana Suaza con muchísimo, muchísimo amor. Compartan, compartan, inviten muchos amigos. Una y mil bendiciones y recuerden que esta es una semana de fe. Bendiciones, muchas gracias.
1: Gracias. Chao.
0: Chao, chao, amores míos. Hola, muy buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a nuestra cita habitual. Jenny, mi corazón, muy buenas noches, un abrazo para ti. Andreita Montealegre, Angie, Freddy Rodríguez, Gina Risa, mi corazón. Muy buenas noches, Clau, William Bolívar, Salma, muy buenas noches, corazón. Hola, Hola. muy buenas noches, mi vida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo están, chicos? Disculpen la demora. ¿Cómo está Juli?
0: Muy, muy bien, mi corazón. Gracias a Dios. Súper bien, súper bien, súper bien, súper bien. Un día muy positivo y productivo.
1: Vale, me alegro. Hola a todos los que se están uniendo. Tema de la noche: reencarnación. Yo sé que eh, están muy pendientes, que tienen muchas preguntas. Hoy, Juli, tenemos un poquito más de espacio para preguntas y además. Tenemos más lecturas porque mucha más gente nos compartió eh, esta semana, nos comparten sus historias, entonces vamos a leer eh, a las personas que nos eh, colaboraron compartiendo sus historias la información del sexto chakra y algunas personas que vamos a seleccionar de quienes están acá. Te cuento de Majuli que tengo una recomendación de un libro que en verdad yo deseo que lo eh, escuchen o lo lean. Es un libro muy conocido, muy famoso, la verdad. Eh, eh, seguro muchos de ustedes ya lo conocen, pero pues es un libro bellísimo, que les va a gustar mucho, que les va a ayudar a entender mucho más sobre todo este tema de la reencarnación.
0: Claro que sí, Milly. Hoy precisamente es un día en el cual como que muy buenas energías fluyen, porque es un tema... Okay que de pronto muchas personas quieren despejar, que muchas personas quieren clarificar y que no han podido clarificar en su vida y es un tema maravilloso.
1: Juli, eh, mientras vamos entrando así como en calor y mientras va llegando más personas, eh, quería preguntarte así una pregunta ya más como de chisme. ¿Tú sabes que fuiste en otras vidas?
0: Sí, tengo idea de algunas, de algunas de algunas o sea, parte de las evoluciones que he tenido en mi corazón.
1: Ok, ¿porque lo recuerdas o por regresión o porque ¿cómo, lo, cómo sabes? Porque lo,
0: re, porque lo recuerdo.
1: Ok, y a todos ustedes los que se están uniendo, buenas noches. Les recuerdo tema de hoy, eh, reencarnación. Si ustedes tienen historias o recuerdan algo de sus vidas pasadas o tienen algo para contarles, eh, contarnos, Perdón, voy a estar aquí como súper pendiente de compartir eh, sus historias también. Hola a todos, Angélica, Amado. Blue Dianita, todos los que. Hola Alejita como siempre, Claudia Caicedo, Alejandra Calderón, gracias, Andrea Montelegre, gracias por estar siempre presentes, Magnolia Vega.
0: Maggie, muy buenas noches, muy buenas noches, Amado. Andreita.
1: Hola Angélica, bueno. listo ahora sí,
0: te, ahora sí te veo, te veo, te veo, te veo mejor, bien, ya, ya, ya te veo mucho mejor, Hola, bien. Hola,
1: sí, Tarisa, bueno, Juli, entramos en materia, todos los que están llegando, muy buenas noches, eh, 7 y 38, ya dimos un tiempito para que llegara más personas, eh, cómo están todos, ¿Es, en serio se puede recordar, Sandy, sí, sí se puede recordar, muchas personas recuerdan y depende de muchas, eh, hay, hay muchas terapias, ¿no, Juli?
0: Hay terapias y básicamente también es como el deseo interior de poder recordar y de enlazar muchos aspectos de nuestra vida y de nuestra cotidianidad. Porque curiosamente, de una, existencia a otro, de una existencia a otra no nos desligamos tanto de lo que fuimos. Tenemos muchas cosas parecidas, tenemos hasta aspectos físicos parecidos, forma de pensar, de hablar, o sea, tenemos muchos puntos de contacto.
1: Bueno, eh, ¿arrancamos, Juli?
0: Arrancamos de ¿También? una vez.
1: Muy buenas noches, tema de hoy, reencarnación, y cómo podemos aprender de ella, lo más importante siempre, independientemente de que sepamos que existe, de que no existe, por supuesto, eh, si estamos acá es porque eh, de cierta forma creemos que, que existe, pero lo más importante, qué podemos aprender de ella, cómo podemos aprender de la reencarnación, y antes de seguir, Juli, eh, solamente quiero recordarles, eh, fueron los egipcios hace... Millones de años quienes primero empezaron a, a, a hablar del tema de la reencarnación creían, es, creían que nuestra alma eh, cua, dejaba nuestro cuerpo pero regresaba a la tierra a tomar otro cuerpo. Religiones como el hinduismo pues es la que más cree la reencarnación, el budismo, eh, eh, judíos también creen en la reencarnación personalmente eh, los católicos y yo soy católica no creen en la reencarnación, mi familia es católica y cree en la reencarnación porque hemos tenido experiencias eh, que nos han demostrado que la reencarnación existe, entonces independientemente de qué tipo de religión practiquemos, eh, no tiene nada de malo con que creamos en la reencarnación, Juli, ¿qué es la reencarnación? ¿qué pasa con nuestra alma en este proceso de reencarnación?
0: Básicamente la reencarnación G, es volver a tomar carne, es volver a tomar cuerpo para lograr la evolución, tanto de nuestro cuerpo espiritual como de cada uno de nuestros cuerpos, pero básicamente la evolución de nuestra alma, de nuestro espíritu. Hay una teoría muy interesante que habla acerca del peso del alma. Curiosamente cuando nosotros partimos, nuestro cuerpo deja de pesar, o sea pesa menos. Y muchas personas o investigadores dicen, ¿por qué? Porque finalmente el alma representa una parte importante y fundamental de nuestra existencia. Entonces, cuando volvemos, básicamente es reencarnar. Reencarnar, volver a tomar carne para poder evolucionar, para poder transitar nuevamente y para poder reencontrarnos con nuestro Padre Celestial o con nuestra esencia cósmica. Ok. ¿Esto quiere decir que
1: toda persona reencarna, Juli?
0: Sí. Toda persona animal, curiosamente hasta las plantas reencarnan. Las plantas tienen las plantas tienen un espíritu que se llama el elemental, ¿sí? Cuando hacemos un ritual o cuando vamos al campo o cuando vamos al monte o cuando cogemos una flor, siempre debemos pedirle permiso al elemental de la planta porque las plantas como tal tienen un elemental que representa el espíritu o el aliento de vida que les permite evolucionar. Por
1: eso le hablamos a las plantas, por eso es verdad que cuando una planta estaba como cayéndose y le hablamos, la planta puede revivir por el elemental, ¿sí,
0: uh -huh. Tal cual, porque es el aliento de vida, es la posibilidad que ella tiene de renacer, de reencarnar, de, de evolucionar. ¿Por qué existe la reencarnación? Porque nuestro Padre Celestial nos da la inmensa y valiosa posibilidad de reencarnar. Hay una teoría angelical muy valiosa y a la cual yo me sumo mucho, y es que en el proceso en el cual se dividió, se dividió el cielo y el infierno, muchos ángeles que habían sido creados por nuestro Padre Celestial quedaron en un limbo porque decidieron bajar al infierno. Se dice que esos ángeles somos nosotros en proceso de evolución. Por lo tanto, tenemos que llegar a un punto de perfeccionamiento y de conexión con lo que somos realmente espiritualmente y la carne representa casi que esa jaula, por decirlo así, material, a través de la cual logramos ese discernimiento, conocimiento y evolución.
1: Eso más o menos quiere decir que el cuerpo es un castigo, por así decirlo, Juli.
0: Pues sí, uno de los mundos más básicos, curiosamente, uno de los mundos más básicos, más complejos, más difíciles de manejar para, para el, el alma como tal, el espíritu, es el cuerpo humano. Es el cuerpo humano. Eh, mira que hasta en la Biblia hablan de la reencarnación, Y En la Biblia hay, unas hay una parte de la Biblia, o muchas partes que dicen de las moradas. ¿Mm? Entonces, es un punto de contacto, es un punto de conexión, porque cuando se habla de la morada eterna y de las moradas eternas, es la posibilidad de muchos espacios, de muchas vidas, y de muchos procesos que vivimos para poder avanzar, básicamente. Las moradas. Ok.
1: A todos los que están llegando, buenas noches. Tema de hoy, reencarnación. Ya están empezando a preguntar por animales y por supuesto que nosotras apuntamos un espacio para hablar de los animales y la reencarnación más adelante. Juli, ¿cuántas veces puede...? O sea, digamos que lo que es real es la esencia. Que la esencia, somos una esencia que nunca muere, ¿verdad? Uh -huh. Que siempre va a ser la misma. ¿Cuántas veces entonces, o cómo es el proceso que tiene nuestra alma de reencarnar y reencarnar y reencarnar? o ¿Cuántas veces tenemos que venir a esta tierra y por qué eh, venimos a esta tierra nuevamente?
0: Bueno, básicamente nosotros volvemos a esta tierra para lograr un aprendizaje. Hoy me hacían una pregunta muy importante, me decía una persona muy cercana a mí, Juliana, pero entonces yo muero y cuando yo muero el siguiente año yo, yo reencarno, miren, hay algo muy complejo en el mundo de los espíritus. En el mundo de los espíritus, ellos no tienen ni tiempo ni espacio. Ya no lo no te, decimos. No tienen tiempo y espacio. Entonces, hay muchos que deciden reencarnar prácticamente partido de la persona al siguiente año, pero ellos no manejan el tiempo, ni el tiempo ni el espacio como nosotros lo manejamos. Entonces, puede que nosotros, toda la familia, todo el linaje muera y después de un tiempo, nuestro padre, nuestra madre reencarne. Eso depende del nivel de aprendizaje que nosotros tenemos. Era el ejemplo sencillo que en algún momento yo les decía en otros programas. Un ejemplo, si una persona está acostumbrada a robar y es algo mecánico y es la única forma que tiene en su cabeza de subsistir y no logra el aprendizaje de que robar no es sano, de que robar no es bueno, de que no es positivo y sigue robando, robando, robando hasta el día de su muerte, entonces va a volver a reencarnar y va a volver a vivir la misma situación y puede reencarnar muchas veces. Para los egipcios, nosotros reencarnamos 333 veces, y tenemos 333 procesos de evolución y 333 en procesos de involución. ¿Por qué? Porque para ser blanco primero se tiene que ser negro, porque para ser claro primero se tiene que ser oscuro. ¿Sí? Para poder ser lo que nosotros somos, primero tuvimos que tener una esencia curiosamente, eh, va a llamar la atención lo que voy a decir, pero curiosamente siempre tuvimos que tener una ciencia en negativo para aprender de lo negativo y llegar a lo positivo y lo bueno de la vida y de la existencia material y humana, y para Eso. encontrar
1: Sigue, no, perdóname, discúlpame
0: ¿Y por qué de lo negativo? Porque primero tenemos que vivir una serie de situaciones de circunstancias que no son positivas en este plano material para poder llegar a un despertar de conciencia y poder avanzar ¿sí? Hay personas que dicen, no, es que yo le pido a las almas benditas del purgatorio. Mi abuela le pide a las almas benditas del purgatorio. Hay personas que dicen, yo le pido a las almas benditas del purgatorio. ¿Qué es lo que sucede? No existe como tal el purgatorio. Existe un estado de conciencia en el cual muchas almas y muchos espíritus se quedan acá estáticos o estancados, y no se da la posibilidad de avanzar y evolucionar, y casi que se quedan en un estado de sufrimiento. ¿Sí? Entonces, en ese proceso de yo no avanzo, yo no evoluciono, yo no trasciendo, muchos espíritus se quedan. Y ahí es donde encontramos el proceso o el conocimiento del conocimiento espiritual. ¿Cuál es el verdadero conocimiento espiritual? Tú te conoces, tú sabes quién eres tú, tú sabes qué te gusta, qué no te gusta, cómo ves el mundo, quién eres realmente, cómo te conectas con, con Dios Todopoderoso o con esa esencia espiritual. Para algunos rosacrucistas, Dios es simplemente eh, el cósmico, la esencia cósmica, la esencia espiritual. Para los cristianos es Dios, para los eh, para los cristianos es Jehová, para los católicos es Dios, para otras religiones eh, negras es en Zambi. ¿Mm? Pero finalmente es una esencia espiritual. La reencarnación básicamente se creó para que nosotros nos reencontremos con esa esencia y podamos evolucionar.
1: ¿Qué es la involución? Porque mencionas que tenemos que eh, pasar por procesos de involución y esta involución es antes de empezar nuestros procesos de reencarnación y de evolución o van mezcladas.
0: Sí, corazón, es como una forma de decirlo, porque precisamente es curioso. Voy A, a mí me gusta hablar a partir de ejemplos. Eh, un niño riega el jugo de mora en la alfombra blanca, ¿sí? Entonces, no, no pasa nada, bebé. No, si pasa, lo regaste, tú sabes que no lo debes hacer, sabes que para eso debes comer en la mesa. ¿Mm? Entonces, primero se tiene que vivir ese aprendizaje de lo negativo, de lo oscuro, de lo no claro en la vida, para realmente empezar el proceso de evolución. Yeah. Okay. Para empezar el proceso de, un ejemplo, hoy perdí mi carro, ejemplo, hoy perdí mi carro, no importa, de una u otra forma lo voy a recuperar, no lo sufro. Que lleguemos a un punto que muchas personas dicen no, no, no es posible. Si sí es posible, si sí es posible que dejemos de sufrir, sufrir por cosas materiales y que lleguemos al proceso de evolución y de una palabra que hoy quiero dejar sobre la mesa, que es la transmigración de las almas, que es la forma a través de la cual las almas o nosotros transitamos y nos movemos en el mundo espiritual.
1: Transmigración de las almas, Juli. Juli, pero entonces esto quiere decir que es mientras estamos en el mundo, eh, estamos, eh, somos carne, estamos involucionando y evolucionando al mismo tiempo.
0: Muchas personas están en proceso de involución, muchas otras están en proceso de evolución. Entonces, ahí vinculo un tema importante, amores, y es que nosotros tenemos algo que se llama las edades espirituales. A ti te ha pasado, Millina, que... Tú estás hablando con un niño y tú lo escuchas y tú dices, caramba, pero qué maduro es. O sea, dice cosas que puede decir una persona mayor y yo no entiendo por qué, ¿sí? Y es porque su edad espiritual no corresponde a su edad física, ¿sí? Entonces, a esos niños, muchos niños de esos, llegan a tal punto de evolución que recuerdan parte de sus eh, vidas pasadas tienen deja vu, que hay personas que tienen muchos déjà vu, ¡ay, yo, yo ya viví esto! No, yo, yo, ¡ay! Pero si yo estuve ya en la India, ¿no? Pero tú no has viajado a la India, ¿no? Si yo estuve en España, yo recuerdo, pero nunca has viajado a España. Entonces, eso se llama evolución, edad del alma, una edad mayor, una edad adulta. Pero, ¿te ha pasado también que tú has escuchado personas de 50, 60 años que a ti te provoca como darles un pellizco por el nivel de inmadurez que tienen? Entonces, tenemos una edad espiritual, en esa edad nos mantenemos. Obviamente, siempre vamos a tener un proceso de avance, un proceso de evolución, un proceso de cambio. Pero al mismo tiempo, en unísono, al lado de nosotros, van a existir personas que estén en proceso de involución.
1: Es la edad espiritual, porque a veces lo decimos, y yo soy mucha, yo soy de las que dicen, yo soy que yo soy un alma vieja. Eh, porque no quiero hacer muchas cosas, porque no quiero salir, porque prefiero estar leyendo, porque eh, amo mucho la naturaleza, de pronto, ¿tienen que ver este tipo de cosas o va más allá de esto, Juli? de nuestras sí,
0: actitudes. sí, sí, o sea, sí tiene que ver muchísimo, tiene que ver muchísimo en gustos, en afinidades, en, en formas de pensar, de sentir, de vibrar, hay muchas personas que digamos en esta época de cuarentena están sufriendo y están muy mal, pero mal es mal, 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 mal. Mal es como, no, estoy malo, Juliana, no puedo salir, no, no, me, no puedo tomar, no puedo bailar. Entonces, es ahí donde tú realmente tienes que empezar a trascenderte. No has podido trascender tu soledad, ¿No, no has podido encontrar en esos espacios contigo mismo también el disfrute personal, ¿sí?, no solamente en lo mundano, sino contigo mismo, en la soledad de tu hogar, de tu casa, con los tuyos, con una vela blanca, con una buena música, tú puedes encontrar tranquilidad y satisfacción. Ok.
1: Juli, hay una teoría muy importante y es que, y pues te pido que nos eh, digas si es correcta o no, y ojalá lo sea, porque eh, decimos que nunca, eh, cuando regresamos a, a, a la tierra, cuando eh, tomamos carne, Nunca vamos a estar peor de lo que estuvimos en una vida anterior. Por favor, dime que es verdad.
0: Sí, siempre estamos en evolución.
1: Siempre vamos a estar peor. Sí, sí, en. Si en sí. Pero, vida, qué, no pero ¿qué pasa? Perdón en la otra no va a pasar que yo que a mí me falte un órgano, un miembro de mi cuerpo, perdón.
0: Bien. Es un tema complejo porque muy posiblemente a partir de lo que tú vivas físicamente... Eh, tú estás aprendiendo muchas cosas, ¿Mm? sí. entonces yo me acuerdo, yo soy, ma yo, soy, yo soy maestra en música y mucho tiempo trabajé con poblaciones muy difíciles y me acuerdo que yo citaba a los papás de las niñas y las niñas siempre, digamos un grupo de niñas que eran como siete hermanitas, me llegaban con las manos cortadas en edades más o menos de cuatro, cinco, seis años me llegaban en muy mal estado y ya las había, ya habíamos tenido de detención por bienestar familiar. Y el señor me decía, mi vida es maravillosa porque yo tengo siete lavadoras, tengo siete estufas. ¿Mm? Entonces, ¿por qué les digo por qué saco eh, esa frase? Porque muy posiblemente ese señor, cuando reencarne, va a volver a tener la posibilidad de tener hijas y va a volver a tener el deseo de repetir el suceso, ¿sí?, y si vuelve a repetir el suceso y vuelve a repetir la acción y vuelve a ser una persona básica y vuelve a ser una persona que no tiene amor hacia sus propios hijos, no solamente por el hecho de cuidar o de querer o de preservar a una mujer y ser respetuoso, entonces no aprendió la lección. Entonces, el día de mañana cuando reencarne va a ser mujer y muy posiblemente va a ser una mujer eh, violada, abusada, maltratada entonces va a aprender a partir de su propia experiencia cómo yo tengo que cuidar y querer a las personas, a las mujeres, a los niños a quienes están en mi entorno muchas cosas que yo termino finalmente viviendo, es porque me corresponde ya finalmente vivirlas en carne propia
1: hay algo que está diciendo John, eh, RS17 la evolución no es solo estar mejor físicamente por supuesto que no, por supuesto que lo tenemos claro, y de ahí en otra pregunta Juliana, entonces escogemos y, y... ¿escogemos eh, antes de venir a este mundo que voy a ser una persona con una discapacidad física, que voy sí. a ser una persona que va a estar en las calles pidiendo comida para crecer espiritualmente, para lograr eh, un cierto grado de evolución de nuestra alma?
0: Sí, yo siempre les he hablado de los registros acá, chicos. Dentro del tema de los registros acá, chicos, estamos en ese proceso de, yo antes de venir acá a tomar carne, yo tengo la posibilidad de elegir a mi papá, a mi mamá, a mi abuela, a mi prima, a mi hermana, al vecino. Tengo esa valiosa posibilidad de elegir. Entonces, tú eliges lo que vas a vivir. Tú eliges lo que te va a pasar en este plano material. Tú eliges lo que vas a vivir. ¿Sí? Que será complejo, sí, va a ser muy complejo, pero finalmente tú lo decidiste. Y tú lo decidiste porque, muy porque el alma... Es tan sabia, inteligente, que sabe que tú necesitas vivir esa experiencia. Ahora, hay algo complejo, G. Eh, un ejemplo. Para mí estar cinco años en una silla de ruedas es difícil. ¿Mm? Pero para mi alma y para mi espíritu fue un proceso liberador. ¿Mm? Fue un proceso transformador. Fue un proceso de reencontrarme conmigo misma. Y fue muy complejo, pero fue una experiencia liberadora y transformadora. ¿Qué es lo último? Cuando nosotros partimos, es bien curioso, uno, perdemos el peso corporal, ¿Mm? dos, empezamos a hacer un proceso de desligue espiritual, por eso es que en la realeza se hace nueve días de, de velación, para que tenga el cuerpo la posibilidad de terminar, como de soltar los hilos materiales.
1: Pero ¿Sí? la realeza no cree en la reencarnación.
0: No, no cree en la reencarnación, pero curiosamente aplica algunos procesos de espiritismo y de espiritualismo. Y es bien curioso, porque no creen en la reencarnación. Bien, entonces, uno de los procesos que nosotros vamos perdiendo eh, cuando cuando bueno morimos, cuando pasamos a otro mundo, por decirlo de esta forma, es nuestra vida sentimental. O sea, perdemos sentimientos, emociones, curiosamente, se van perdiendo poco a poco y la personalidad, porque curiosamente la personalidad hace parte del de ego, ay yo soy, yo puedo, yo tengo, yo hago, yo me veo, esa es la personalidad, okay. o yo soy de mal genio, yo soy una personalidad, es el ego y la proyección. Entonces okay. se termina muriendo precisamente para que se logre ese avance y esa evolución y todo lo decidimos desde el momento en el cual volvemos a tomar carne, hasta la forma en la cual nosotros vamos a partir está decidida desde antes de, de tomar nuevamente cuerpo. Eh, a todos los que están llegando, buenas
1: noches. Tema de hoy, la reencarnación. Estamos precisamente hablando con Juliana, quien nos está explicando eh, sobre muchas cosas de la reencarnación. Hay preguntas muy interesantes hoy que veo de, de todos los que están conectados. Entonces voy a agilizar, Juli, las preguntas para pasar a preguntas de, de, Perfecto, de, de sí. público, porque están haciendo preguntas súper interesantes. Eh, bueno, de, de, de ya las preguntas que han hecho. Juli... ¿Cuál es la diferencia entre karma y reencarnación? Porque alguien decía, vine a sufrir en la niñez, entonces vine a sufrir porque estoy pagando un karma o vine a sufrir porque decidí sufrir para evolucionar, o son lo mismo.
0: A ver, eh, la reencarnación es toda una vida, toda una vida, todo, toda una vida y toda una, toda una existencia en este plano material, que para nosotros es muy importante porque somos materia porque somos materia física, cuando tú ya eres espíritu, finalmente todo lo material como que carece de sentido, y como que tú mismo dices, como que estúpido esto que yo vivía allí, sí. y no tenía conciencia, el karma hace parte, esta es, la, esta es la reencarnación, y el karma como tal es una parte pequeña de lo que nosotros estamos viviendo acá, Okay. Porque el karma directamente puede hacer eh, un aprendizaje puntual sobre algún aspecto de tu vida. No es toda tu vida.
1: Complejo. Complejo de entender, Juliana.
0: Ejemplo. Ejemplo. Eh, um, karma. Las personas es que digan karma, karma. Eh, digamos con las chicas. No me aman. Los hombres que llegan a mi vida no me aman. No me quieren. No me valoran todo, es un karma, es sobre tu vida emocional, ¿qué será lo que tienes que aprender? ¿Será que tienes que aprender de pronto que desde el principio tienes que ir paso a paso, poco a poco? ¿Será que tienes que aprender a quererte un poco más para que con el primero que llegue no te vayas corriendo? ¿O será de pronto que tienes que aprender a colocar límites? Entonces date cuenta que es un espacio es un espacio directo de tu vida, hace, hace énfasis o hincapié sobre un aspecto de tu vida el karma. Ay, tengo una negación tenaz frente al dinero, el dinero llega a mis manos y se me va y se me evapora. Fuera de eso, yo sí quiero recibir plata, yo quiero ser productiva, yo quiero ser próspera, pero hay veces me pongo a pensar, ¿y yo qué voy a hacer con tanto dinero si algún día tengo dinero? No, mejor vivir así.
1: Pero eso reencarnación o es karma? ¿O sigo con la duda? Karma,
0: karma. Karma. El karma hace para mí, para Juliana Suaza. Eh, eh, el karma se aplica sobre aspectos puntuales, sobre facetas, situaciones de tu vida, no es toda tu vida, ¿sí? Porque en, un, en una existencia tú puedes tener varios karmas, ¿sí? En una existencia tú puedes tener varias situaciones difíciles, entonces puedes tener maldiciones karmáticas de familia, donde en, en vidas pasadas una mujer maldijo a la familia y todas las mujeres de la generación no se pueden casar, terminan viudas. Entonces hay diferentes tipos de karmas y que se aplican en, en todos los aspectos de nuestra vida de diferente forma. ¿Sí?
1: Juli, uno de los motivos por los que eh, la reencarnación nos llama tanto la atención es porque además nos hace pensar que nuestros seres que se han ido de una u otra forma pueden eh, regresar o estar aún entre nosotros. Y es como lo que nos llama tanto la atención a quienes de pronto tenemos personas familiares fallecidos decimos, de pronto regresa, ¿sabe? Es, es, es la ilusión de pensar que, que su alma puede regresar a esta tierra a estar entre nosotros. Y pasa, Juli, que nació un bebé y puede ser mi abuelo, que decidió, ¿puede ser el alma de mi abuelo?
0: Bien, hay varias cosas en nuestra vida en este mundo material tan complejo sobre, el, sobre las cuales no tenemos manipulación. ¿Sí? Entonces, a mí me encanta tomar tinto y té. Uh -huh. Tomo mucho. Yo tengo la posibilidad de ir, cocinarlo y tomármelo. Está al Están en mi... México,
1: el tinto es café eh, porque pues aquí el tinto en Argentina es vino. Eh, es café.
0: Ok, gracias mi corazón. El tema es que Bien, yo es algo que tengo al alcance de mi mano. A mí me, yo quiero coger este borrador y lo quiero tomar. Pero hay varias cosas que se nos salen de las manos y que no las vamos a poder ni capturar, ni agarrar, ni, ni manipular de pronto como con nosotros quisiéramos. Sí, uno, el amor. Los sentimientos no se pueden manejar y manipular. Por más de que algunas personas tengan el don de la manipulación, que lo respeto. Porque para mí es un don, ¿vale? y lo digo hasta sarcásticamente bien eh, el amor no lo podemos eh, manipular y la espiritualidad y los espíritus y el mundo espiritual no lo podemos manipular podemos hacer parte de él a partir de nuestra evolución a partir de la, de la apertura de nuestra alma de nuestra psiquis de nuestros sentimientos de nuestras emociones de nuestra fe pero no lo podemos manipular a nuestro antojo ¿Vale? Entonces, un ejemplo, murieron, el abuelo, yo, mi papá murió, lo amaba profundamente, quiero volverlo a tener ya acá conmigo, nació el hijo de mi hermana, ese, ese, ese es mi papá, ese es mi papá, ese es mi papá, porque mire, mi papá tenía un cachumbo acá en el centro y el niño lo tiene igual, es lo que tú quieres ver pero resulta que tú tienes que hacerle una serie de pruebas y pruebas y pruebas a ese niño para saber si sí es la reencarnación de tu papá. Pero sí puede qué? ser,
1: Juli. O sea, claro, sí puede pasar. Claro,
0: claro, ah, puede, okay. pas puede pasar. ¿Por qué? Ya te digo el por qué. Primero te va a responder la primera pregunta y luego te va a decir el por qué puede pasar. Bien, entonces puede morir toda la familia, puede morir toda la familia, el papá, el mamá, el hermano, el perro, el gato, hasta el nido del perrito murió. Y el Señor nunca reencarnó, reencarnó cuando todo el linaje murió. Bueno. Y, cuando todo, y cuando todo el linaje tiene que volver a reencarnar. O el Señor reencarnó cuando ya iban para, la, para el segundo linaje después de la muerte de Él. Y es, decir, que tú no, es decir, que tú no lo puedes manipular. Pero regresamos y ahí yo cojo y hago un arrastre mental cuando hablábamos de las familias espirituales. Eso
1: te iba a preguntar. ¿Regresamos ¿Vale? entonces a la misma familia? Pues sí puede ser que mi papá en otras vidas fue mi hijo y en otras vidas fue mi pareja. Sí, sí.
0: sí, sí. ¿Siempre nos
1: buscamos entre nosotros mismos entonces, Juli?
0: Sí, o sea, regresamos nos conectamos, nos resintonizamos, porque tenemos un alto nivel de compatibilidad, porque tenemos que cumplir una misión entre todos, porque entre todos tenemos que aprender, porque entre todos tenemos que evolucionar, porque aquella hermana que yo sé que ¡ah! me pudre el hígado, de ella tengo que aprender, porque aquella hermana que yo quiero mucho, pero que también me dan ganas de pellizcarla, de ella también tengo que aprender, y ella tiene que aprender de mí. Y resulta que de pronto esa hermana... En esta nueva vida no es la hermana, es la esposa, o es mi mamá. ¿Mm? Entonces, sí, definitivamente sí, casi que por sincronía, por sintonía, por misión, por aprendizaje, por protección, curiosamente. Muchos espíritus retornan a nosotros por ánimo de protección, por necesidad de volver a proteger a su familia, retornan al círculo vital. Sí, okay, okay. Muchos casos yo he tenido de eh, el papá, el abuelo, la mamá, que nació la niña, y la niña tiene de vu y recuerda si, sucesos y situaciones puntuales que no tiene por qué saber, ¿sí? ¿Dónde está tal joya? ¿Dónde quedó el dinero? ¿Dónde quedó esto? Porque es la reencarnación de, de mi mamá o de la abuela. Porque tiene una inmensa necesidad de volver a proteger. Entonces, es un espíritu que busca rápido, que pacta rápido, porque existe algo que se llama los pactos espirituales, que ahí sí pacta rápido el espíritu sí, para, que ya regresar, para regresar, para regresar.
1: precisamente, Juli, las parejas, nuestras parejas, eh, porque no hacen precisamente parte de nuestra familia y resulta que sí pasa, que sí hay parejas con las que nos encontramos en esta vida y decimos, o sea, es imposible que no hayamos estado en muchas otras vidas juntas. Pero resulta que ellos están... son de otro mundo. O sea, yo vivo en la China y esta persona vive en Perú. Entonces, eh, las parejas sí, sí siguen alejadas, no regresan a nuestra familia.
0: Es curioso. Hay parejas que resulta que sí son nuestra familia espiritual. Entonces, el que fue mi esposo resulta que ahora es mi hermano. El que fue mi esposo, ahora es mi mamá. pero Y a eso se le llama muchas veces almas gemelas, ¿sí? Pero también hay situaciones de aprendizaje profundo con almas, espíritus, que vienen de una vida, otra vida, otra vida, otra vida, que un ejemplo quedó algo por aprender faltó algo que tú tenías que, que, que vivir con esa persona, mira, te faltó este pequedacito pe, pe, agárralo, apréndelo. Y son ese tipo de personas que tú las ves y tú dices, carajo, yo siento que lo conozco, oiga, qué bonito es, oiga, qué, qué, qué atractiva es, pero más que eso es como algo, algo algo que viene de lo profundo de mí, que yo digo, como que me llama, como que tengo una sintonía, como que si ya lo conozco. Se vive la situación, entonces, hace parte de, son espíritus que tienen un alto grado de conexión, son espíritus con los cuales faltaba un aprendizaje de vidas pasadas, no necesariamente es tu familia espiritual, y son espíritus que no necesariamente son tus almas gemelas.
1: Te voy a hacer una pregunta y te pido que sea lo más concreta posible porque tenemos muchas preguntas buenas, pero de lo que más nos preguntan acá siempre es por mi pareja, mi pareja, mi pareja. Resulta okay. que yo me reencontré con mi expareja de otra vida, Juliana, y ella, esa persona está casada, yo estoy casada. ¿Es obligatorio que estas personas dejen a sus parejas y hagan todo por estar juntas en esta vida? porque lo que. Pero es que es el amor de mi vida, es que la conexión, es que yo sé cuándo está durmiendo, yo sé cuándo. Entonces hay gente que vive frustrada porque dice que el amor de su vida está en otra parte y no pudieron en esta vida encontrarse. ¿Es obligatorio, Juli, que eh, dejen todo lo que tienen por estar juntos?
0: No. Son almas en sintonía. Son, al, son almas gemelas les corresponde en esta vida volver a estar juntos ojo, porque pueden ser almas gemelas y no tienen correspondencia en esta vida sino en otra vida y tienen que aprender a decir no y tienen que aprender a ser dueños de sus emociones, impulsos porque no somos seres, no somos animales somos, eres, somos seres humanos racionales entonces no tienen que dejar en medio, mejor dicho la esposa con cinco pares de bebés medio equipo de fútbol para estar conmigo porque es, es mi alma gemela no, no,
1: no. Oh, no. Otra pregunta que hicieron ahorita, Juli. Sí, por ejemplo, en una vida pasada, eh, tú ahorita que eh, te dedicas a, a leer cartas, que tienes un don de mediunidad, eh, esto hace, estás, estás marcada de pronto otras vidas que hacías lo mismo, Juli.
0: Sí, esto va, cuando hay eh, capacidades o dones como muy, muy específicos y puntuales en la persona, esto va de generación en generación en generación en generación. Y cuando yo miro mi familia, miro mi contexto familiar, yo digo, caramba, sí. ¿Mm? Entonces va de generación en generación, de reencarnación en reencarnación en reencarnación.
1: Eh, pregunta Manolo, ¿qué sacamos con vivir tantas vidas? Manolo, vinimos a cada vida a aprender y cuando eh, nos quedan cosas por aprender seguimos regresando y la pregunta es, Juli, regresamos y pero hay un punto en el que eh, ya logramos aprender lo que necesitábamos ya logramos estar en ese punto en el que teníamos que estar ¿y ya no volvemos a reencarnar?
0: Ya llegamos a la esencia divina sí. ese es un tema muy complejo porque hay muchas personas que dicen ¿pero qué es eso? pero tantos que mueren, ¿dónde los tendrá metido Dios? ¿Qué vaina tan rara? ¿sí? ¿Dónde, <ríe> ¿Dónde los mete? ¿Será que tiene apartamentos? No, resulta que <ríe> vivimos en mundos paralelos como siempre les he dicho, el mundo, mate el mundo espiritual no tiene dimensiones como lo físico, o sea, yo me muevo acá y yo golpeo allá y tengo pared, lo espiritual no tiene dimensión, los ángeles no tienen forma, yo a veces publico imágenes de ángeles porque finalmente, pues, es más accesible así para la persona, pero si yo coloco un un blackout así, azul, Arcángel Miguel, la luz de la, del conocimiento, ¡epa!, pero ¿dónde está el ángel? ¿Mm? No existe dimensión, existe energía, el mundo espiritual es energía. Ok,
1: chicos, ya vamos con sus preguntas y en verdad estoy un poco preocupada por el tiempo porque el tema es demasiado bueno. Hay muchas preguntas, hay muchas cosas que faltan y también tenemos hoy más lecturas de lo normal. Juli, el karma, eh, perdón, la reencarnación y los animales, de hecho, cuando eh, les di el libro para leer Maldito Karma, eh, era una mujer que reencarnaba en una cucaracha y luego fue un insecto y luego fue una amiga hasta que fue... Eh, otra vez una persona. Eh, sí pasa, si sí pasamos, fuimos, puede fuimos pasar. un gato,
0: fuimos un... Eh, puede pasar, en algunos casos puede pasar. Y en los animales pasa eh, procesos de reencarnación, pasan procesos de reencarnación eh, um, que usualmente eh, la, 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 el animal más básico, un ejemplo, una cucaracha, luego una, un roedor, una rata, luego o sea, van avanzando, avanzando, avanzando. Puede pasar en algunos casos puntuales. De, de animales a personas, y hay algo muy complejo en el tema de la magia, en el tema místico y en el de algunas religiones. Hay algunos espíritus de personas que se mimetizan o se sincronizan tanto con la energía de algunos animales, curiosamente, ¿sí? Que, eh, un ejemplo, un, la abuela wicca, digo yo, la abuela wicca. Cada vez que vemos un ave es la abuela wicca se sintonizan, se sincronizan, curiosamente llegan a tomar hay veces hasta la forma de animales, porque a través del animal se evoluciona. Otra cosa importante es que los animales reencarnan y se convierten en nuestros protectores. ¿Mm? Y el gato que yo amo, Odín, mi gato precioso de ojos color verde, reencarna nuevamente, pues curiosamente puede ser nuevamente gato, Puede ser un perro, pero está nuevamente a mi lado, porque es parte de mi familia espiritual.
1: Pero no puede ser que mi abuelo reencarnó en el perro que llegó a mi casa, o sí. No,
0: no necesariamente. Ya no. nosotros pero, o sea, no reencarnamos en
1: animales.
0: No, no. Pero ¿sabes qué pasa, Gin? Que curiosamente los gatos sí son medios. Cuando hay algún espíritu que está en tu casa, de pronto que quiere manifestarse, se puede manifestar a través de los animales. Sí. Los gatos son receptores de energía negativa. O sea, están recogiendo la energía negativa que tú tienes y que te rodea y los gatos son transmisores de energía positiva. Pero son dos los, polaridades.
1: Las, las almitas de los gatos, de los gatos, de los perros también suben, pasan por un proceso sí. y regresan y seguramente regresan ah. a un per, a, a otro perrito que vamos a tener, a otro gatito que vamos a tener. Los los, los animales tienen Juli o sea, si yo soy sí. un perro ya no puedo ser una rata.
0: No, ya no se devuelven. Vuelvo y te digo, se pueden vivir procesos de aprendizaje, como te digo, se procesos de involución, de evolución, sí. pero básicamente cuando ya se llega un ejemplo, a ser un delfín, después de ser un delfín, tú no eres un gusanito. O sea, los animales entonces
1: sí tienen una jerarquía, por así decirlo, ¿creeríamos sí. que, sí. que los perros es de la más alta o no?
0: Bueno, es que yo amo los animales, Dina lo sabe que yo adoro los animales, mi casa parece un zoológico. Sí. Pero el tema es que sí tienen un rango, sí tienen una evolución, los perros son de los más altos niveles de evolución, dependiendo también de la raza. Dentro de los animales de agua, los delfines, también los gatos, dentro de las aves, el cóndor, el águila, Cada, dentro de agua, tierra, aire, existe un alto nivel de evolución y características. Qué hermoso, qué hermoso escuchar esto.
1: Juli, estas personas que vienen al mundo a defender a los animales con tanto fervor, que los ponen por delante de todo, que hacen obras tan bonitas por los animales, ¿vienen en un proceso de reencarnación, de evolución o vienen con algo de karma?
0: Vienen muchas veces también, vienen a vivir karmas, aspectos karmáticos, ¿sí? Siempre viven muchas veces aspectos karmáticos que les permiten avanzar y evolucionar pero curiosamente cumplen una misión de amor y de protección, curiosamente, alguna persona, una vez una persona me decía, hey, o el gato, o la gata, o yo. Aquí, André, porque, porque mi amor es muy grande por los animales, porque son seres muy nobles, casi siempre son protectores.
1: Andrea hace una pregunta muy importante, ya iba para eso y pregunta eh, si yo fui antes alguien de una posición muy alta en esta en esta vida, ya no, pero más allá de eso la pregunta es ¿qué tiene que ver la belleza, el dinero? Porque no estamos hablando de, del dinero como material, sino de, 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 de nosotros venir y ser, estar en un mundo que sea para nosotros mejor, ¿no? con más facilidades. De pronto, eh, tú ves, Juli, personas bellísimas, con dinero, y lo tienen todo, y tú dices, pues pucha,
0: o sea, lo tienen todo. Hay algo hay algo importante, colocar este ejemplo. La princesa, la reina, o la niña que era de clase, estrato 10, de la alta sociedad, de X lugar, de Colombia, Bogotá, del mundo, el universo. Una vida non plus ultra, se casó con una persona también adinerada, una niña muy linda, muy hermosa, unos ojos espectaculares, un cuerpo de reina, es más, participó en un reinado, bueno, ok, bien, vale. En la siguiente reencarnación fue una negra que vivió en la selva, que vivía cerca del campo, que tenía que ir a trabajar a la, a la ciudad que quedaba más cerca, que no tenía la posibilidad de tener una larga cabellera, y que sencillamente tuvo que aprender a ser feliz con cada peso que llegaba a sus manos, con el arroz que, te, que podía servir en esa vasija, y con poder compartir una taza de café, una taza de agua, una taza de agua de panela. Es decir, que no podemos, amores míos, decir, ah, si yo era de, de clase 10, entonces en mi otra reencarnación seré 20. No, no. La reencarnación, y cuando hablamos de un discernimiento espiritual y cuando hablamos de evolución espiritual, no hablamos que vamos a ser más materialmente, podemos hablar de que vamos a ser más espiritualmente. Claro. Y curiosamente, pero... y curiosamente puedes estar sometido a una serie de situaciones que tu mismo espíritu decidió que tú vivieras.
1: Ok, claro, pero hablamos de, 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 de un cierto grupo de personas, y estamos hablando de gente que es realmente bella, pero bella que desde de, de adentro lo, lo, lo refleja, ¿sabes? Y que además eh, se ven económicamente muy bien, y hablamos es más de la comodidad, de, de la abundancia, Juli, que de, que de la apariencia. Eh, ¿Sí pasa que ya llegaste a un punto de abundancia o de conciencia tan alto que ya en otra vida no vas a estar más abajo?
0: Mira, voy a voy a tratar de tomar un ejemplo puntual para que me puedas entender. San Francisco de Asís, San Francisco de Asís, yeah. San Francisco de Asís eh, llevaba una vida, plata, dinero, ron, mujeres, San Francisco de Asís iba a casar con Clara, ¿vale? Entonces resulta que San Francisco de Asís tenía una vida maravillosa, espectacular, pero llegó un momento en el cual tenía tanto dinero, tenía tantos lujos, podía ser así y tenía la mujer que quería sus pies, que llegó un momento en el cual abría los ojos y nada de eso le generaba satisfacción. Entonces tuvo que iniciar un viaje al interior, un viaje a sí mismo, mirarse y mirar qué era lo que realmente lo satisfacía. Okay. Mirar realmente qué era lo que lo hacía feliz. Y se dio cuenta que estar en medio de la naturaleza, con la misma ropa todos los días, con un par de sandalias de esas de dedito, ajá, ¿sí? Comiendo básico, es más hasta generándose autocastigos físicos y comiendo mal conviviendo con leprosos y uh -huh. haciendo obras de caridad se sentía feliz ya, yeah. entonces resulta que es ahí en el momento en el cual él reencontró esa chispa divina esa conexión espiritual y pudo evolucionar, y ojo no lo digo porque ustedes tengan que andar con sandalias y con harapos y eso no, sencillamente reencontrarse internamente como Buda y, 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 y
1: es pues ahí en ese momento en donde el alma de San Francisco de Asís puede parar y dejar de regresar a la tierra, Juli.
0: Sí, ya un espíritu, o... corazón, ya, ya un espíritu como San Francisco de Asís y como algunos santos que nos dieron como tanta, tanto aprendizaje material, ya no retornan, ya son esencia divina. Muchos de ellos se convierten en guías, en maestros espirituales, en maestros como tal que guían a otros a través de la mediunidad, curiosamente.
1: Esos son nuestros maestros espirituales. Eh, ya como decimos nosotros, por encima del bien y del mal, Juliana, perdóname, estoy corriendo. Te voy a pedir que seas un poco eh, más rápida al responder porque hay muchas preguntas interesantes y voy a pasar ya a las preguntas de la vale, gente sí, preguntas bastante interesantes. Eh, una de las preguntas que hacían es, ¿cómo eh, saber que fuimos en vidas pasadas? Eh, ¿Cuáles son las técnicas? No
0: es sencillo. No es sencillo para nosotros poder recordar. Bien, muchas veces a partir de gustos que tenemos, a partir de lugares que muchas veces recordemos, a partir de lugares con los cuales tenemos afinidad. Hay personas que me dicen, Juliana, yo me, yo tengo un alto, uno de mis sueños es viajar a México. ¿Pero por qué? No, yo no sé, yo siento que esa es mi segunda casa. ¿Pero por qué? No, yo siento que es mi casa, siento que es mi hogar. Ejemplo, un día cualquiera llegan a un lugar donde se muele café yo sé hacer esto y alguna vez lo has hecho? No. Ah, bueno, muy posiblemente tú producías café, tú trabajabas en una hacienda donde había café. ¿Mm? Entonces, claro. nosotros a partir de cosas, gustos, de conexión con lugares podemos saber quiénes éramos antes. Usualmente se recuerda la última reencarnación, o sea, la que tuvimos antecitos y hay muy 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 pocas cosas en la que era, recordamos la anterior anterior.
1: Eh, sí, por supuesto. O oh, sabemos de qué lugar fuimos. Yo, por ejemplo, estoy segura, completamente segura de que tuve vidas acá en México. O sea, más segura no puedo estar, no sé qué hice acá, pero estoy segura. ¿Todos tenemos el, el mismo número de vidas, Juliana?
0: Muchas veces sí, muchas veces no. Hay personas que logran evolucionar mucho más rápido y no necesitan eh, venir o retornar tantas veces, o sea, devolverse, viajar.
1: Ok, chicos, se me van pasando las preguntas muy rápido.
0: Escriban, eh, escriban otra vez lo mismo. Sí,
1: porfa, escriban otra vez, porque hay preguntas súper interesantes, pero hay unas tan largas que no las alcanzo a leer. Eh, a quienes tengan preguntas, este es el momento. Aquí ya voy apuntado más preguntas. Es que si por numerología se puede saber qué fui en una vida pasada o cuántos números de vidas he tenido, preguntan.
0: No. No, no se puede saber, se puede saber a partir del estudio de tu propia vida, eso es un estudio minucioso, es Pregunta. un estudio minucioso. Ahora, yo les digo una cosa, muchas veces las personas quieren saber por ánimo de morbo, de uy, yo quiero saber porque qué tal que yo haya sido, y resulta que muchas veces lo que tú fuiste en vida pasada te puede generar un choque muy fuerte, porque puede que tú no estés preparado ni psicológica ni emocional ni espiritualmente para saberlo. Entonces, hay, hay un refrán cubano que a mí me encanta, no metan dedo para sacar fideo.
1: A mí prepárense, dijo,
0: prepárense. Alguien
1: me dijo que fui en una vida pasada y no me gustó ni escucharlo ni verlo porque además me vi. Eh, ¿Los sueños recurrentes pueden hablar de que fuimos en una vida pasada por medio sí, de amor,
0: sueños? Sí, 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 sí. En, en una, Nosotros podemos a partir de sueños, a partir de visiones que decimos, ay, el de yabu yo vi, yo escuché yo, yo escuché, yo sabía. Así de sencillo
1: cuando una persona se suicidó, ¿es porque así lo había escogido desde antes?
0: Sí, desgraciadamente sí, y siempre hay algo, y es lo que yo he hecho también mucho hincapié, Dios nos Dios nos dota de todo, pero al mismo tiempo nos da, o sea, Dios siempre tiene como, nos, nos dota de muchas cosas, pero de algo de lo cual nos dota, en lo cual Él no tiene ni mete mano, es algo que se llama el libre albedrío, Dentro del libre albedrío está, tú lo vas a hacer, asume tus consecuencias, ¿sí? Una vez una chica me decía, es que yo me voy a suicidar, es que yo, Le dije, hazlo corazón. Ay, tú me estás diciendo, hazlo, asume tus consecuencias, sé muy consciente y consecuente que si tú te vas a quitar la vida, tú no vas a, a tener paz, tú no vas a salir de este plano material durante mucho tiempo. Puede que tu familia muera y parta y tú sigas acá encajada, asúmelo. Ok.
1: Pregunta Sandy, y Sandy, esta respuesta, independientemente de lo que te diga Juli, eh, el libro que voy a recomendar habla mucho de eso, pregunta si nuestras fobias y nuestros miedos tienen que ver con nuestras vidas pasadas.
0: Claro que sí, sí, claro que sí, Tiene todo tiene que ver, curiosamente, es más, les cuento una cosa ágilmente, los Dalai Lama siempre se les... Eh, se les hacen unas pruebas puntuales para saber si son la reencarnación de la reencarnación de la reencarnación. Pero tienen que tener hasta aspectos físicos parecidos de un Dalai Lama al otro, al otro, al otro, si no, no es.
1: Y es impresionante porque, Julia, de hecho estaba viendo ayer un documental y ellos recuerdan este sí, es recuerdan. Un libro. Esto era lo que comía, recuerdan el plato, recuerdan todo y si quieren buscar en YouTube sobre las reencarnaciones del Dalai Lama es algo sí. realmente impresionante. Con hasta pruebas.
0: físicamente, o sea, físicamente ellos tienen que tener una contextura en sus orejas, en la longitud de su nariz, pómulos, lo grande de sus ojos y lo miden, hasta los miden.
1: ¿Podemos nacer con marcas físicas de alguna sí. nación.
0: siempre pasa eso, sí. Nacemos con eh, marcas físicas.
1: Espectacular. Eh, a ver, chicos, sigo con preguntas, últimos minutos de preguntas. Eh, Julia, el tema está demasiado interesante, hay muchas preguntas, yo también tengo muchas preguntas, pero... Ese es uno
0: de los, los temas preguntas. que tenemos que dejar ahí nuevamente de, de, de remember, de repetir, de repetir. Lo mismo que la anterior.
1: El hecho de tener un bebé con discapacidad es porque yo lo deseaba o el bebé lo deseaba.
0: Ojo, el bebé decidió venir en situación de discapacidad porque muy posiblemente tenía que aprender algo. ¿Mm? Fue una condición que el alma de ese ser decidió. Y segundo, es una misión que te corresponde. Los bebés que abortan. Cuando esto sucede, es como si tú le quitaras tiempo a ese ser, curiosamente. Tú le quitaras tiempo y es un proceso kármico que tú te sumas.
1: Ese proceso, quien aborta, por ejemplo, es que el niño decidió ser abortado o es que yo fui quien decidió cortar a ese niño?
0: Ahí es donde decimos, y es un tema muy complejo, y es un tema que más de una persona va a decir, ¡hey! pero cómo así! ¿Vale? Bien, cuando yo decido abortar... Uh -huh. Ojo, no es mi vida, es la vida de otro ser. Entonces, tú estás cometiendo algo que se llama matar a una persona, le estás quitando la vida a una persona. Es la persona quien decide si muere o no, no es Dios Todopoderoso, o sea, es esa esencia espiritual. Entonces, como tú estás quitándole la vida a esa persona, entonces hazlo porque finalmente sabes que no lo puedes llevar, porque sabes que no lo puedes cargar, porque mil cosas así, pero tú te sumas un karma, un proceso kármico, eso sí es algo que se llama karma.
1: Ok. ¿Cuando un bebé nace muerto? Preguntan.
0: Era el tiempo que le faltaba por pasar en una existencia. Entonces, Nada. ah duró, duró cinco meses, dos meses, tres meses, ocho meses. Nació y respiró diez minutos. Era el tiempo que le faltaba de existencia. No es tu culpa. Sencillamente era el tiempo que le correspondía.
1: Eh, pregunta eh, si reencarnamos en nombre de mujer, y Juli, yo tengo una teoría y, y si te pido, la voy a decir rápidamente, nuestra alma tiene esencia femenina o masculina, yo regreso a, es una pregunta, yo regreso a este mundo, eh, resulta que mi, mi, mi esencia es femenina y en esta época me tocó como masculino, como hombre, es por eso que me gustan eh, los hombres, o sea
0: Bien, más de uno va a decir, más de uno va a decir, no, ¿sí? <ríe> Pero así se, 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 se peguen al techo y caminen por las paredes, les voy a decir. Tenemos esencia masculina, tenemos ese ojo, okay. no es que somos en masculino o en femenino, no, amores bellos, no, 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 bebé, ¿sí? El tema es que tenemos un mayor porcentaje de feminidad, de masculinidad, curiosamente, ¿sí? Es curioso. San Miguel Arcángel es más masculino que, que el Arcángel Gabriel. Arca, el Arcángel Gabriel es más femenino. Y no queriendo decir que sea una mujer, ya. pero tiene mayor fuerza y masculinidad, Miguel. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo de reencarnación en reencarnación vengo como mujer, 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 mujer. Y caramba, a la décima me mandaron como hombre. Yo voy a tener problemas con mi sexualidad. Y no estoy justificando. Ni estoy, simplemente estoy diciendo un fenómeno espiritual que yo sé, que he visto y que, y que he comprobado. Entonces, okay. no estoy justificando, sino estoy diciendo algo que suele pasar en la espiritualidad. Ok. O sea,
1: que son un karma porque hice algo malo.
0: malo. Bueno, eh, Juli, ¿vamos a ir al corte? ¿Ya? Vamos a
1: corte. Cortamos ya Conectados. Eh, regresamos para las últimas preguntas para la recomendación del libro y para las lecturas de la noche antes de cortar, eh, Juli, porfa, Laura Cortés María Cruz, Claudia Patricia Marcela CS1 y Salma eh, que nos han compartido para que estén pendientes de las lecturas ahorita estas personas más, otras más que vamos a escoger al regreso y ya nos vemos
0: Ya nos vemos, amores bellos, ya nos vemos